0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta La serie de perfeccionamiento cristiano itinerario de la vida del católico Un camino de crecimiento espiritual Hoy con el tema Cómo profesar y promulgar a Jesús Misericordioso El tema 1.3 trata sobre cómo profesar y promulgar a Jesús como Dios de misericordia. Pertenece al programa itinerario de la vida del católico, un camino de crecimiento espiritual. Este trabajo se basa en la figura de Jesús como Dios de misericordia. Por eso, para poder entender este tema, tenemos que perfilar nuestro pensamiento en esa figura, Jesús como Dios de misericordia. Por eso el contenido abarca los siguientes aspectos. ¿Cómo profesar a ese Jesús de la Divina Misericordia? ¿Cómo lo vamos a promulgar? Y los beneficios que trae para la humanidad el profesar y promulgar a Jesús como Dios de misericordia. Finalmente las conclusiones de todo lo que vamos a analizar en este tema. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice Juan 19. Jesús nos está indicando que Él es la única vía para poder llegar a la vida eterna. Es el único camino, tenemos que llegar a Él porque Él es la puerta y por ahí entrar. Y por eso el Evangelio dice, el que entrare por aquí será salvo. Esto nos ayuda a entender un poco más la figura de Jesús como Dios de misericordia, porque Él es la puerta. Y lo que vamos a ver en el día de hoy nos va a ayudar a entender en función de esa cita bíblica. Yo soy la puerta, recuérdenlo. La etimología de la palabra profesar, dice la Real Academia Española, que es defender o seguir una idea o una doctrina. Yo profeso lo que yo creo, lo que yo sigo la doctrina que a mí me enseñaron. eso se llama profesar. En consecuencia, el católico profesa, en primer lugar, las enseñanzas de la iglesia católica. Y dentro de esas enseñanzas de la iglesia católica, profesa al Dios de la misericordia, a Jesús, que es la puerta. Por eso tenemos que tenerlo presente. Profesar a Jesús, que es la puerta, en lo que nos va a ayudar a entrar a la vida eterna. También significa seguir sus enseñanzas. ¿A dónde están esas enseñanzas para poder profesar a Jesús? Las encontramos primero en los evangelios a través de la iglesia católica que canonizó las escrituras y en revelaciones privadas que fueron autorizadas por la iglesia como la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XVII y la devoción a la Divina Misericordia a través de los escritos de Santa Faustina en el siglo XX. Jesús le dijo a Santa Faustina, escribe todo lo que veas, todas las inspiraciones que te hago llegar, escríbelo todo. Y hizo que el confesor le exigiera a Santa Faustina, escribe todo lo que tú estás viendo, que tú estás recibiendo a través de las inspiraciones. Por eso nos llega a nosotros este diario de Santa Faustina. Profesar a Jesús misericordioso a través de la iglesia significa, en primer lugar, según las enseñanzas transmitidas y que podemos extraer del diario de Santa Faustina, en el numeral 602 dice, cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, cada vez que acudamos al sacramento de la confesión, sabemos que allí, por inspiración del Espíritu Santo, está Jesús, y Jesús habla a través del sacerdote. Y a través del sacerdote, cuando éste, por supuesto, también se entrega a su ministerio, pues él va a transmitirte cosas que el Señor quiere que tú escuches. Por eso entonces debemos participar en el sacramento de la confesión. Eso es una de, la, de las normas para decir, profesar a Jesús. En el numeral 18 10 encontramos esta cita del diario. Cada santa comunión te hace más capaz para la comunión con Dios por toda la eternidad. Vivir en el cielo significa, en la vida eterna, vivir en comunión con Dios. Esa comunión con Dios la tenemos que empezar a cultivar desde que vivimos en el mundo terrenal. Por eso Jesús se quedó en el sacramento con nosotros. Y por eso que le dice Santa Faustina, en este numeral 18.10, que la comunión te va a hacer más capaz para esa unión con Dios por toda la eternidad. Te va pre, pre, preparando. Por eso también hay que participar del sacramento de la comunión. Profesar a Jesús misericordioso también a través de los deberes del cristiano. Fíjense en lo de la iglesia, pueden haber muchos más, pero nosotros, como dije al comienzo de esta disertación, nos vamos a enfocar en la figura de Jesús como Dios de misericordia. Por eso que tratamos esos dos sacramentos, el de la confesión y el de la comunión. Ahora bien, también hay deberes del cristiano que Jesús nos exige para profesarlo. ¿Cuáles son esos? Vamos a escudriñar el diario Santa Faustina a ver qué obtenemos. Dice, te doy tres formas de ejercer misericordia para el prójimo. Primero la acción, segundo la palabra y tercero la oración. Acción significa ejecución ayudar económicamente, físicamente, etcétera, a una persona, al prójimo. La palabra que tú vas a corregir a la persona que está en el error y la oración porque tú eres intercesor y oras en tu interior para que Dios conceda una gracia a lo mejor para una tercera persona. Dice Jesús, en estas tres formas está contenida la plenitud y la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. Testimonio irrefutable del amor hacia mí. Significa que debemos ejercer la misericordia a través de una de las tres opciones o tres formas que el Señor le dijo a Santa Faustina. No quiere decir que tú vas a hacer las tres diariamente. Por lo menos una, al menos al día, debes hacer. Si el alma no practica la misericordia, de alguna manera no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Dice Jesús en el numeral 13, 17. Por eso les acabo de decir, tres formas de ejercer la misericordia. Una al menos debo hacer todos los días, ya sea porque oré por los difuntos, oré por alguien que necesita un, o me pidió oración y necesitaba una ayuda mía, pues oré. O corregí a una persona que está en el error cuando se presenta la oportunidad o ayudé a alguien económicamente, físicamente, de alguna manera u otra, ejercí la misericordia. Y eso es lo que nos quiere decir el Señor, que debe ser al menos una de las tres. Entonces, una manera de profesar a Jesús es ejercer misericordia con todos. Así como Él dice allí en el numeral 1317, el que no practique la misericordia no va a recibir misericordia mía en el día del juicio. Porque recuerden que vamos a allí a sopesar en una balanza qué hiciste en tu vida, qué obras hiciste, cuáles son tu haber en actos de misericordia hacia el prójimo. Entonces por eso debe moverse la misericordia con todo, para tener algo que presentarle al Señor en el día del juicio. Señor, dice Santa Faustina, a menudo abusan de mi bondad, le contesta el Señor, no importa, hija mía. No te fijes en eso. Tú sé siempre misericordiosa para todos y especialmente para los pecadores. Diario de Santa Faustina 1446. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Que sé siempre misericordiosa, así abusen de ti. Ustedes saben que hay personas que son muy dadas, muy serviciales. Y a veces hay gente que abusa de esas personas. Abusan, lo llevan a niveles de extremo que eh, eh, no están obrando como debe ser. El Señor Jesús le da este ejemplo a Santa Faustina, cuando Santa Faustina se queja de que ella es misericordiosa, pero la gente abusa precisamente de su bondad. Y Él le dice, no te importa, tú sí, siempre es misericordioso. Entonces, el mensaje para nosotros es ser siempre misericordioso, así abusen de ti. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Equivale como que si alguien de todo, tú te vas en tu vehículo, de pronto llegas a una esquina y consigues a una, un, una persona por diosera, un humilde, etcétera, un hombre, y te está pidiendo, y tú le das. Pero pasas al otro día y está el mismo Señor. Y pasas al siguiente y ahí está el Señor. Y pasas un mes y ahí lo ves todos los días. El Señor está diciendo es que no importa. Sé siempre misericordiosa. Si tú puedes darle, dale todo el tiempo que puedas todos los días, etcétera. Pero el Señor precisamente se va a encargar de quitarte cuando estas personas abusan de ti. Eso lo hace el Señor. El Señor ve que tú has sido misericordioso. Es como cuando Pedro le decía a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y el Señor le dijo hasta 70 veces 7. Así pasa con esto. Tú siempre cumple con tu acto de misericordia que el Señor se va a encargar de quitarte a esa persona de encima, porque Él siempre lo hace. Lo importante es que tú pases la prueba a la cual estás siendo sometido. Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. Diario de Santa Faustina, numeral 48. Aquí Jesús nos está diciendo que si oramos, frente a la imagen del Dios de la Misericordia, la estampita de Jesús de la Misericordia, pues el alma no va a perecer. Ya por allí estamos recibiendo gracias divinas por ya creer en la imagen. Ya el Señor te promete que no vas a perecer. Fíjense la tremenda magnitud de esta promesa de Jesús. Porque te regalaron la estampita, y a ti te gusta la estampita, la tienes en la cartera y vas a orar, sacar la estampita, Señor, ayúdame con esto. El Señor dice que no vas a perecer. Por eso hay que confiar en las promesas de Jesús, que nunca vas a salir defraudado. Otra cosa que nos dice Jesús es hacer ayunos como sacrificio personal por una causa. O sea, con la oración y el ayuno, tú salvas alma Eso es lo que hacía Santa Faustina. Que ella hacía oración constante y ayunos constantes para salvar almas. Para que el Señor salvara a un moribundo en la India o en la China. Señor, voy a hacer este ayuno para que por todos los eh, almas que te ofenden diariamente, etcétera, etcétera, pues hago y te ofrezco esto. Ese sacrificio el Señor lo toma en cuenta. Y esa es una manera de profesar a Jesús. Profesar a Jesús Misericordioso a través de la devoción a la Divina Misericordia es otra forma de seguir a Jesús. En el diario 1109 dice Jesús, deseo conceder el perdón total de, a las almas que se acerquen a la confesión y reciban la comunión en el día de la fiesta de misericordia. Tienen en pantalla una imagen de la fiesta de la Divina Misericordia, en este caso una procesión que se hace el día de la fiesta de Misericordia, que es el segundo domingo después de Pascua de Resurrección. Léase, domingo de Resurrección al siguiente domingo es la fiesta de la Divina Misericordia. Por eso la novena arranca el Viernes Santo. Son nueve días, trabaja, termina el siguiente sábado y el domingo es la fiesta. El Señor le dice que desea conceder el perdón total a las almas que se acerquen a recibir la comunión y por supuesto se confiese esto tiene que ver con la indulgencia plenaria, la iglesia católica a través del Papa Juan Pablo II emitió un decreto donde se otorgaba la indulgencia total plenaria, el perdón total de las culpas y las penas a todo aquel que en la fiesta de la Divina Misericordia pues celebrara y la conmemoración conmemor efectuó eh, a, a, a efectuaba conmemoración, homenaje entonces la fiesta de la vida de misericordia es algo en el cual nosotros debemos participar si queremos profesar a Jesús, porque ese día le dice la Santa Faustina, se abren las compuertas del cielo. Eso significa que tú estás confesado y estás comulgando ese día en la misa de homenaje a la fiesta de misericordia, vas a recibir el perdón total de las culpas y las penas. Para los que no entienden qué es culpa y pena, se los de, digo de esta forma. Cuando tú te confiesas al sacerdote, el sacerdote te perdona. Te perdona la culpa que tienes por lo que has cometido. Pero, por supuesto, tienes que pagar. Y no se trata de pagar la penitencia que te ponga el sacerdote, sino que cada acto malo tiene que tener una contrapartida. Entonces, tú tienes que pagar. Es como si llegaras a la iglesia, le rompieras el vidrio al sacerdote y el sacerdote te dice, mijo, yo te perdono, pero pagame la ventana que me rompiste, pagame el vidrio. Por eso, entonces hay que pagar. Entonces, esa es una, lo que tienes que pagar es lo que llaman las penas temporales, que si no las pagas aquí en la tierra, las vas a tener que pagar en el purgatorio, pero para llegar al cielo tienes que limpiarte, pagar lo que debes, hasta la última coma, como dice Jesús, la tienes que pagar en el purgatorio. Y por supuesto la culpa también te la borra. la culpa es el prontuario, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, el sacerdote te lo, te lo perdonó, y etcétera, etcétera. Entonces la culpa es el prontuario y la pena es lo que vas a tener que pagar en el más allá o aquí en la tierra, también lo puedes pagar con sufrimiento, etcétera, lo que el Señor quiera. Entonces la indulgencia plenaria trata eso precisamente, que ese día cuando tú estés allí, vas a recibir el perdón total de esas culpas y penas, te van a hacer un borrón y cuenta nueva. En consecuencia, con ese borrón y cuenta nueva, si el Señor te llama inmediatamente y mueres, vas para el cielo, tienes un salvoconducto, porque participaste de la fiesta de la misericordia, y ese día se abrieron las puertas, y por eso que hay indulgencia, y así lo decretó la Iglesia Católica. Dice el Señor en el diario 811 a Santa Faustina, en el numeral, cuando cerca del agonizante rezada esta coronilla se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma, imagínense. La coronilla la Divina Misericordia que es una manera de profesar a Jesús. Cuando es rezada cerca de donde esté alguien agonizando, el Señor le va a dar la gracia a una muerte en paz. Por eso en el diario, en el numeral 848 dice, oh, qué gracias más grande concederé a las almas que recen esta coronilla, no solamente para, para ti, sino para esos moribundos por los cuales tú haces ese acto de misericordia. Cuando tú veas que una persona está agonizando, tiene eh, una semana, dos semanas en agonía, ahí en, en la UCI o en, en, en coma y la persona no ha muerto, pues el deber de uno como cristiano, y si uno quiere profesar al Dios de la misericordia, pues el consejo es reza una coronilla cerca de esa persona. Porque la coronilla es lo que le va a dar a esa persona la paz. Y pueda tener esa muerte en paz, porque eso es lo que está eh, prometido por Jesús en el diario de Santa Faustina. Entonces se reza la coronilla por los moribundos y por los que necesitan gracia que no piden oración. En el numeral 1320, dice Jesús: A las tres ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento sumérgete en mi pasión, le está diciendo el Señor Jesús en la hora de la misericordia, que son las tres de la tarde, que en esa hora ruegue por los pecadores, se dirige a Jesús, Señor Jesús, son las tres de la tarde, me dirijo a ti, pidiéndote por los pecadores, y le dice a Santa Faustina, aunque sea por un breve momento, sumérgete en mi pasión, pero si tú estás en el trabajo, es difícil que te te vayas a sumergir en la pasión, que sea por un minuto. Si lo puedes hacer, gloria a Dios. Si no, no importa. Pero tú a esa hora puedes pedirle por los pecadores rápidamente en segundos. Esa es la hora propicia para pedir nosotros como intercesor por otros. Aquellos que nos piden oración oye, acuérdate en tus oraciones por mí, que el Señor me conceda esto, para que el Señor me sane de esto. En esa hora, a las 3 de la tarde, pues, es el momento para que tú te acuerdes de, de esa persona que te está pidiendo ayuda a través de la oración. En el numeral 1572 dice, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola, suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores. Fíjense que en la imagen están viendo al Cristo, eh, en la cruz muere y como dice el Evangelio de Juan el soldado le traspasa al costado y sale agua sangre y agua de su corazón eh, están viendo una simbología de los rayos rojo y blanco que está en la imagen de la divina misericordia y que es, significa precisamente eso la misericordia de Jesús y cómo se manifestó como lo vimos ahorita a través de lo que la iglesia enseña y lo que debemos seguir de la iglesia que es el sacramento de la confesión y el, el sacramento de la comunión como forma de profesar a Jesús. Por eso, a las 3 de la tarde debemos glorificar su misericordia y meditar en su pasión en cuanto lo sea posible, de acuerdo a los deberes de cada quien en ese momento. Dice Jesús, Diario 1209, Deseo que durante esos nueve días lleves a las almas a la fuente de mi misericordia para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten. ¿Qué significa esto? Hacer la novena al menos una vez al año. Hace rato les hablé, cuando hablábamos de la fiesta de la misericordia, que la novena se arranca el Viernes Santo y termina culmina Pulvina el día sábado antes de la fiesta de la misericordia, que es el primer domingo después de Pascua de Resurrección. En esos nueve días se reza la novena, y en la novena consiste en presentarle al Señor Jesús un grupo de almas del mundo entero para que Él les dé gracia a esas almas. Estamos nosotros siendo intercesores, Señor, derrama tu gracia sobre estas personas. Jesús se sacrificó por todos, porque la redención del hombre abarcó toda la humanidad. Ahí no se escapó nadie, nadie, a nadie dejaron por fuera. Por eso que entonces en esos nueve días nosotros le vamos a presentar a toda la humanidad, porque cada día se le presenta a un grupo de almas y durante nueve días vamos a estar en eso intercediendo al Señor para que derrame su misericordia sobre el hombre, para que el hombre cambie y no se condene. En otro pasaje del día de Santa Faustina, al Señor Jesús le dice: Me duele que las almas se pierdan. Se lo está diciendo y eso se estamos hablando de hace eh, casi 100 años que. El Señor se le reveló a Santa Faustina con esta devoción. En el diario 13/16 dice, dice, hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor para mí. ¿Qué significa esto? Hacer los sacrificios con oración y ayuno. O sea, que cuando tú vayas a hacer oración o vayas a ayunar, bueno, tengo un hijo que se porta muy mal, voy a ayunar, para que el Señor le derrame su gracia, trate de convertirlo, recapacite, me entrego un ayuno. Ese sacrificio que estás haciendo por tu hijo, por poner un ejemplo, con ese ayuno, el Señor te dice, necesito que sean hechos por amor, o sea, pureza de intención. No que se lo hagas para que el, el, el hijo se, recu eh, se convierta sino que sea de tu corazón que se lo estás pidiendo, que el Señor vea que desde el corazón de tu alma le estás pidiendo, así como le pedía a la mamá de San Agustín, por San Agustín, para que se convirtiera, que lo pidió de corazón, pues el Señor le dio la gracia y lo convirtió. ¿Y se convirtió qué? En uno de los padres, grandes padres de la iglesia católica. Entonces, es con amor que tú tienes que hacer esa oración y ese ayuno para que el Señor lo vea y él esté complacido y te ayude. En otro pasaje, en el 1446, dice que no te interese nada cómo se comportan los demás. Tú compórtate como yo te ordeno. Has de ser un vivo fiel, vivo reflejo de mí a través del amor y la misericordia. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Compórtate como Jesús lo ordena a través de su iglesia. La iglesia tiene el poder, las llaves para dictaminar lo que es bueno y lo que es malo en la vida del hombre, los actos morales que debes hacer, cuáles son los buenos y cuáles no. Y aquí se lo está recalcando. Compórtate, ¿verdad? Cómo lo ordena a través de su iglesia. Por eso le dice que no te interese nada cómo se comportan los demás. Tú compórtate como yo te ordeno. ¿Y cómo lo ordena? A través de su iglesia, porque a través de la iglesia Jesús habla. Finalmente, Podemos resumir la forma de profesar a Jesús como Dios de misericordia a través de los tres aspectos que hemos mencionado. A través de la iglesia, por el sacramento de la confesión y la comunión, donde el cual tú debes frecuentar. Si lo frecuentas, esa es una manera de profesar a Jesús. Otra manera de profesarlo es cumpliendo con tus deberes, en ejercer la misericordia con el prójimo, en ser siempre misericordioso y con la oración y el ayuno. Y finalmente, con la forma de devoción a la divina misericordia hasta aquí la primera parte